0: Buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Damos comienzo al único, al irrepetible, al que ha estado con ustedes al aire por más de 20 temporadas de película. ¿Cómo están, chiquillos? Sarita, Bien, Felipe. Con... Me
1: siento con ganas de volver a la infancia. O quizás estoy en la infancia atrapada, no Todavía,
0: sé. Todavía, claro. Estás claro. ahí.
2: ¿Cómo saberlo? Quizás estamos en un bucle... No nos hemos dado cuenta. En un loop. Quizás nos llevamos 21 temporadas de, de películas, Felipe. Hemos estado repitiendo el mismo día de nuestras vidas, como en el día de la marmota de tiempos inmemoriales.
1: O quizás estos son ecos, son nuestras voces de hace tiempo atrás. Y la gente no lo sabe, pero nosotros ya no estamos.
2: Entre los ¿Sí? de hecho, este es, tenemos que confesarlo, un eco de hace tiempo atrás. Porque sí. quisimos volver a hacer el programa perdido de The Película.
0: El que nunca salió. Por este algo, es un programa, ¿algo programa pasó. con historia. Hay sí, una un mano negra, negro. ¿cierto? Que, <ríe> que algo pasó con este, pre, este programa.
1: ¿Pero ¿Lo aplicamos al tiro o después? Después, o vamos, tiro,
0: va, es que... vamos, digamos, desarrollando nuestro. Eh, Dejemos
2: algo de misterio. Claro. especial Halloween.
0: Justamente, este ¿sí? es otro especial de Halloween. Usted lo ha dicho en chiquillo. Vamos a revisar, ¿cierto? Una película que, bueno, la, la vimos hace un, hace un tiempo atrás, que lamentablemente no salió el programa. Y dijimos, no, tenemos que eh, en esta ocasión. Eh, Llevar nuevamente esta película, ¿cierto? Película española, ¿ya? De, un poco de suspenso, ¿se podría decir? ¿No terror, Nicolás? ¿Qué dices tú?
1: ¡Terror! O un poco terror, de ¡Terror! ¡Terror! Yo, que se los pelos yo creo que, que ellos hablando? utilizan
0: mucho, sí, ellos utilizan mucho, ¿cierto? La, todo lo que es eh, el, el género o las películas de terror <ríe> tiene para ofrecer <ríe> en la pantalla.
2: Así es, y desde mi punto de vista, una de las grandes películas de terror de la historia, debo decirlo, esta producción española del director Juan Antonio Bayona, llamada El Orfanato, que viene de la mano además eh, de la producción de Guillermo del Toro, y que fue una película que para el año de su estreno, por allá por 2007, tuvo un tremendo éxito. Es decir, es una gran película desde el punto de vista de lo que consiguió la producción con un presupuesto muy limitado de 4 millones de euros y que llegó a recaudar 65 millones de euros, lo que habla de un tremendo éxito, eh, no sé cuántas veces multiplicó, no voy a sacar la cuenta el coste de la película, más de 15 veces, y son alrededor de 80 millones de dólares para una producción española, española-mexicana en realidad, eh, era algo absolutamente inesperado y se convirtió de hecho en su momento en la película más taquillera eh, hecha en España, no sé si al día de hoy conserva ese puesto, pero más llama la atención aún, superó por ejemplo El laberinto del fauno, que también tiene sus tintes de terror, aunque va por otro lado, eh, Y y el hecho de que sea una película de terror la que consiga estas cifras ya de por sí llama la atención, pero más allá de eso, la vamos a reivindicar hoy día como la excelente película que es. Y antes de hacer la palabra, quiero decir algo. Me importa pero absolutamente nada el Halloween a mí, yo no me identifico en nada con la fiesta, pero si me dan la posibilidad de hablar de películas de terror... Puedo hacerlo todo el año si quieren. Y esta en particular, da para largo.
0: Voy a desmentir eso a ¿eh? Eh, Nicolás Masqueran. Tú tienes disfrazada a la Kinky en estos momentos. De calabaza. Por de ahí calabacín. anda, si la vi. <risa> Oye, eh, obvio, bueno. perdón, hablando un poco del orfanato y del año en que fue estrenada, tenemos que recordar también que ese año fue como un poco las películas, no sé si de estupendo o terror, porque, ¿cómo se llama? Estaba también... Eh, Rec, ¿se acuerdan de esa película igual española, cierto? que, que nos, también nos hizo de alguna forma poner los pelos de punta. Eh, así que fue como el año un poco de las películas de, de ese género en España.
1: Pero lo que a mí me gusta del orfanato es que igual es distinto. Yo diría que es como un terror fantasía. De hecho lo comentábamos al principio, antes de empezar el programa, que creo que es la película perfecta para comentar en estas fechas de Halloween porque tiene algo como el mensaje esperanzador, un poco de magia, un poco de fantasía, hasta la misma banda sonora de repente suena un poco como Danny Elfman, o como película de, de tono fantástico, o más alegre a veces, o, o a veces súper terrorífica. Entonces como que las tiene todas. Me recuerdo un poco incluso a las músicas de las películas de Tim Burton, pero bueno, Danny Elfman. Eh, y por eso yo creo que, que destacó tanto quizás, piensa que el orfanato no solamente le fue bien en España, también le fue bien en el extranjero o sea, de hecho yo creo que cuando, cuando se estrenó esa película todo el mundo estaba hablando del orfanato todo el mundo andaba con el famoso jueguito 1, 2, 3, toca la pared, etc. O, o, o el disfraz de, la, de una bolsa en la cabeza y cosas así juega con elementos tan, tan sencillos esta película y yo creo que transmite un montón, y, y es de esas películas que yo la comparo un poco con los otros, o el sexto sentido por ejemplo, que que a medida que uno la va viendo, claro, está uno está súper asustado porque uno no sabe qué es lo que está pasando. Pero una vez que uno ya conoce el final, el desenlace, uno conoce la historia completa, digamos, como que todo hace sentido y se transforma en una historia incluso bonita, que, que creo que igual es un logro porque la gente debe saber a esta altura, a mí no me gustan las películas de terror, sobre todo las que son como típicos, como mucho bores, por ejemplo, o sea, cosas como por ese lado, pero cuando es como más psicológico y hay una historia potente detrás, yo creo que se nota, se nota y también se nota en el tema de la taquilla, porque la gente como que igual les gusta harto eso.
0: Nicolás, eh, ¿será que la mano ahí de del toro tenía algo que ver en cuanto a, 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 a que además de ser una película de terror, cierto, de suspenso, tuviéramos esa magia también, esa como un poco fantasía dentro de los personajes? Porque hay, hay personajes entrañables y que se, son conocidos, digamos, mundial y en Latinoamérica. También, como por ejemplo, no sé, Edgar Vivar, que estuviera, que estuviera ahí el, el, ¿cómo se llama, Ñoño? O el claro? Sí, el claro señor, el Barriga, señor Barriga. Sí, sí. Uno, uno lo reconoce inmediatamente. O, o por ejemplo, Geraldine Chaplin también, que ella, eh, digamos, tiene una impronta muy particular y característica, ¿cierto? Esta señora. Y, y que obviamente los niños también que participan acá juegan un papel bastante importante. ¿Qué dices tú? Mira...
2: La mano de Guillermo del Toro aquí se nota por todos lados y esto no quiere restarle méritos a, a Bayona, a Juan Antonio Bayona, que es un gran director y que poco después debutó ya en las ligas hollywoodenses con lo imposible, película donde di- debutó Tom Holland, por ejemplo, que actualmente es un actor muy reconocido, en ese tiempo tenía alrededor de 14 años, eh, entonces eso ya te habla del ojo que tiene él como director, por ejemplo. Eh, y este era un trabajo que se venía realizando desde hacía muchos años, el guión le había llegado a sus manos eh, a fines de los años 90, y hubo todo un trabajo detrás, pero este perfil medio fantástico del que hablaba Sara, claramente es la mano de Guillermo del Toro detrás, que tuvo mucho que ver con la realización de esta película, eh, duplicó el presupuesto, consiguió más tiempo de rodaje, lo que permitió que la película tuviera la calidad que pudo tener, eh, y bueno, entre tantas otras cosas hasta un cameo eh, aparece porque cuando Laura tiene el accidente el doctor que la atiende, y esto no sale en los créditos es del toro que también está involucrado en la película eh, entonces, y el guión también, no el guión también tiene este componente que uno puede encontrar en otras producciones que él ha realizado o ha apoyado, recién mencionado el laberinto del fauno, que también tiene este elemento que es muy característico de del toro, que es Convertir en hermoso lo trágico Donde está este tópico de la, la belleza de la muerte Incluso involucrada, cierto, como lo podemos ver en otras películas eh, Y que a uno lo hace, incluso lo pone como intención ¿no? Eh, ¿Cómo voy a ver lo bello en esto que normalmente es trágico Que normalmente eh, genera tristeza Pero él te pone ahí, te pone justamente en ese límite Y la gracia está en algo que tú bien decías recién Propone una historia, esto no se trata de luchar contra un monstruo, se trata del terror de situaciones cotidianas donde tal vez se instala lo paranormal, ¿cierto? Como un elemento más, pero donde se está desarrollando finalmente una historia que tiene que ver con los personajes, que tiene que ver con sus emociones y es eso lo que debe resolverse y por ahí yo creo que está la clave que logra justamente este enganche y que lleva al terror mucho más allá.
0: Esta hermosura a partir de la muerte, como decías tú, Nicolás, me imagino que también va por, por la cultura mexicana. Sabemos que ellos de alguna forma ven estas fiestas cierto, de, de los muertos y todo eso desde de otro punto de vista, con otra, con, con otra simbología y que no es la misma a lo mejor que vemos nosotros. Yo
2: no sé cómo lo ves tú, Sara, yo creo que algo de eso hay, en general los latinos tenemos una relación como menos pragmática que los anglosajones con la muerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y y de relacionarnos con con ese evento y con nuestro propio pasado, entonces no sé si será determinante, pero yo creo que algo hay ahí, en el trasfondo.
1: Sí, ahí no me atrevería quizás a darle todo el crédito a Del Toro, porque Bayona tenía esa historia hace mucho tiempo, de hecho está basado en un cortometraje que habían hecho antes, entonces... No podría decir que solamente la influencia latinoamericana a la que va en esa historia, de hecho si pienso en otras películas que a lo mejor también van por el mismo lado, yo creo que es algo quizás transversal de, de tratar de, de hacer, de, como decía Nicolás, de, de lo trágico sacar algo bonito, o sea, a pesar de que la historia sigue siendo trágica, independiente de lo que ocurra al final, no solamente en esta película, sino en otros ejemplos que hemos dado, tratar de encontrar un poco ese final feliz si no en esta vida, en el más allá. Esa es como la, la promesa que tienen estas películas, o sea, quizás lo pasaste súper mal en la vida y el espectador es testigo de todas las cosas terribles que pasaron, pero encontraste tu final feliz ya en el otro mundo, te pudiste reunir con, no sé, con tu familia o, o descubriste nuevos amigos, como en el caso del sexto sentido, etcétera, o sea, yo creo que va un poco como por ese lado, que es una promesa que, que digamos, muy de nuestra cultura occidental.
2: Claro, en el fondo tiene que ver con eh, explorar en las fórmulas para darle un sentido a, a todos los eventos trágicos de la vida proyectados más allá de la muerte. Yo creo que eso es algo que muchos buscamos, ¿no? Porque siempre está la pregunta, ¿qué hay más allá? Y estas películas de alguna manera intentan meterse ahí y darle un giro positivo a pesar, como decía Sara, de todo lo trágico. Y El Orfanato Exacto. es una de esas películas que lo logra, pero yo creo de, de manera magistral, absolutamente
1: digamos, no es sufrir por sufrir al final claro. igual encuentras tú algún momento de tranquilidad y de paz, y yo creo que eso también se transmite muy bien a través de la música eh, es una banda sonora que quizás eh, es distinta yo creo a, a lo que uno esperaría a un, de una banda sonora de película de terror probablemente tal, por eso yo creo que está como en terror-fantasía, porque tiene mucho de eso también y eh, no sé si les parece que o la vamos a escuchar y después comentamos, comentamos sí. al tiro. No, vamos a
0: escuchar mejor la música y después comentamos todo lo que nos trae, ¿cierto? Esa, la banda sonora del orfanato.
2: Estupendo. Voy a dar el paso a la música con algunos anuncios, esto es de Película, Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodex.cl, nuestra señal online, nuestra página web, recuerde que ahí están los podcasts, pero también hemos estado subiendo los podcasts a nuestra propia cuenta de Spotify, así que nos puede escuchar. Luego también por Spotify, recuperar programas de temporadas anteriores. Si no le acomoda la página web, tiene esa otra opción. Y estamos en redes sociales, como Radio Universidad, Facebook, Twitter e Instagram, y nosotros de película en Facebook e Instagram. Ahora sí, vamos a la música, estamos revisando El Orfanato de Juan Antonio Bayona, con música compuesta por Fernando Velázquez. Estamos revisando música de la película El Orfanato, dirigida por Juan Antonio Bayona, música compuesta por Fernando Velázquez, compositor, director y chelista español que está muy involucrado en el mundo del cine. Esta es solo una de sus bandas sonoras, pero incluso ha sido nominado al premio Goya por Mejor Música Original, por películas como Lo Imposible, que mencionáramos en el bloque anterior, también dirigida por Bayona, Ocho Apellidos Vascos, y ganador del premio Goya a la mejor música por Un monstruo viene a verme, también de Bayona y también muy relacionada temáticamente con esta película, aunque va por otra línea.
0: Sí, yo me acuerdo haberla visto esa película hace, hace tiempo, sí. Un monstruo viene a verme. Pero es, es también muy...
1: es en esa onda sí. fantasía, fantasía un poco oscura.
0: Claro, sí, sí. con, conversábamos un poco fuera del micrófono del, de la sensación del, de la banda sonora, digamos, la, la utilización de... De de este, de este de esta sorpresa, ¿cierto? De repente, este recurso que, que tienen muchas estas películas de, de un poco de terror, de suspenso, ¿cierto? Que te pillan de sorpresa. Y esos sonidos de repente medio extraños, que no sabes qué es lo que es. Y, y que, que obviamente te hacen, de alguna forma... A mí me hacen sudar, no sé si le, hace, le pasa a usted, pero me empiezo a poner nervioso. el <risa> que, Terror
1: primigenio. Claro,
0: <risa> justamente. Como que empieza a... Dar, ah, viene, viene, algo viene, algo va a pasar, algo va a pasar. Y como que la música te lo dice.
1: Un dos tres ¿sabes? toca la
0: pared, claro,
1: claro.
2: Pero tú sabes, Felipe, que mi reacción es diferente. Tú te ríes,
0: tú te ríes, Nicolás.
2: Yo estoy expectante a cómo el resto va a saltar para reírme. <risa> claro. Eh,
0: <risa> pero, ¿sabes qué? Eh, Hay mucho Valentín, Nicolás. Lo sé. El, <risa> el tema de.
2: El tema de la sorpresa fue muy importante en esta película. Juan Antonio Bayona, uh-huh. por primera uh-huh. vez, dirigió una producción de este calibre. Eh, no es menor, digamos, no estamos hablando de una gran producción hollywoodense, pero 4 millones de euros para un director novato es un gran presupuesto y una gran responsabilidad, esta es su ópera prima en rigor, y con un excelente resultado, y él se sintió de alguna manera avasallado por algunas de las personas con las que tenía que trabajar, por ejemplo la misma Geraldine Chaplin, pero se molestó en hacer un montón de jugarretas a los actores y actrices para lograr reacciones auténticas, de hecho, cuando Geraldine Chaplin pega un grito, es totalmente auténtico porque él se había escabullido en el set, se había escondido debajo de la cama donde ella se había sentado y mientras estaban grabando la escena, le agarró los pies. <risa> y ella se asustó, de verdad. Y <risa> cosas como esa, cosas como esa la hizo muchas veces durante el rodaje. Después
1: le da un infarto, eh. Se imagina, y se, queda sí, sin imagina, la
0: y se le muere la señora ahí si es piscina.
1: Hay que hacerlo con cuidado, esa broma. Pero, <ríe> Hemos salido de varios directores que hacen eso, ¿ah? para obtener
0: reacciones de sus actores, reacciones sí, naturales. Sí, no, eh, hacen, hacen muchas cosas como ese estuvo Nicolás era ¿cierto? Para para las reacciones más naturales de, lo, de los actores. Porque, digamos, de hecho, Spielberg igual hace muchas muchas veces hace, hace eso. sobre todo con los niños, cuando él trabaja con, con niños, ¿cierto? Tiene ahí su forma de hacerlos que se asusten o se, o se sorprendan. Y me imagino cómo cómo tiene que haber sido en el set con con toda esta cuestión de para para poder eh, que los actores tengan ese miedo o ese terror.
1: Aparecerse con la bolsita en la cabeza (risa) en la noche.
2: (risa) ¿Sabes lo que estaba pensando? Que eh, Bayona estuvo involucrado en la dirección de una de las versiones de Jurassic World, Fallen Kingdom. Sí. Eh, no alcanzó la recaudación que se obtuvo con el orfanato
1: no, le fue re mal, pero fíjate que la crítica de esa película decía que era mala, mala, mala pero que la mejor parte que era casi excelente era cuando parecía casi película de terror Sacan, con el raptor así, o como cuando que Dinosaurio
2: era persiguiendo un carrito chico la, a, a sí, yo la tengo casa. Grandes expectativas. Oye, una chiquillos. Ayona post- viene en la serie El Señor de los
0: Anillos. Claro. Fernando, volviendo un poco a Fernando Velázquez, a nuestro compositor invitado en el programa de, de hoy de, de película de Radio Universidad. Él participó también en la película Colonia el 2016, junto a Emma Watson y Daniel Byrne. ¿Te acuerdan? Eh, esta esta pareja, ¿cierto? Y que que de alguna forma ella tenía que eh, esconderse o arrancar de colonia de dignidad, ¿se acuerdan? No sé. Sí. sí, sí, sí me suena
1: eso. En realidad tiene, de, de Hollywood no tiene tantas, pero tiene harto de cine español sí, también, ¿verdad? Y como sí. suele ocurrir con, con, con cuando tenemos estos invitados de las Europas que estamos acostumbrados a escuchar nombres que son más hollywoodenses pero en Europa ellos tienen su propio mundo o sea, alguien fácilmente podría hacer toda su carrera haciendo bandas sonoras a películas españolas y, y, y no asomarse nunca por Hollywood y le va bien igual, digamos ahora, volviendo al tema de Velázquez que como ya dijo Nicolás, es director, es compositor también es chelista eso. y eso se nota en la banda sonora o sea, no lo hace cada rato pero cada vez que es necesario tener como un momento más dramático ahí aparece el violonchelo poniendo la nota así grave la nota más como trágica La nota más, más emocional Y tomando un poco lo que decías tú Felipe De que la banda sonora realmente igual te Ayudaba a pegar esos saltos como de susto Siento que eso también es interesante Porque tiene por un lado temas Que son bien de terror Pero cuando no, cuando es necesario ir en La parte emotiva, es casi como música de cuento Por eso yo también hablo De este tema como de fantasía Porque tiene esa dualidad, o sea Puede lograr escenas que realmente dan mucho susto, sobre todo bueno <risa> uno podría argumentar que no hay nada peor que películas de terror con cabros chicos <risa> cuando hay sí, niños en las películas de terror es, es terrible entonces se toman mucho de eso, de los juegos infantiles de todo el contexto de lo que ocurre en la historia y ahí sale una música bastante tenebrosa pero también juega con el otro lado, con el lado más de la inocencia con el lado de, de la mamá por ejemplo, los niñitos, de la relación madre-hijo cosas así, de los amigos de la infancia, de la añoranza y yo siento que también cumple por ese lado la banda sonora es bastante sinfónica también, ¿no? no es una banda sonora así como sintetizada, no, usa elementos bastante tradicionales, pero es bien bonita, o sea, y escucharla por sí sola, que también creo que es un, un ejercicio bien interesante de hacer con las bandas sonoras, funciona súper bien, o sea, quizá los trajes son como más terribles, uno puede saltárselo, pero los otros eh, es que, no, funciona música.
0: Es que ahí estamos, eh, eh, pelic- como tal. toda película obviamente tiene un comienzo, ¿cierto? su comienzo tiene que ser relajado, bonito, ¿ah? ¿eh? Y el final también te dices tranquilo, pues si ya te lo saltaste todo y te lo gritaste todo durante la película. Sí,
1: pero no sé, yo cuando me empieza una película con unos niñitos jugando algún juego, yo sé que eso va a ocurrir después de una manera horrorosa. Y estaba esperando que llegara ese momento, y cuando ocurre, todos los penas, así, ¡Ah! Pero es una excelente película para ver en Halloween, así creo es. yo.
0: Sí, sí,
2: absolutamente. En cualquier época del año, yo insisto, pero Sí, quiero eh, reforzar lo del chelo, que me, además me parece muy asertivo. Quizás es una coincidencia que justo este músico, Fernando Velázquez, Velázquez, perdón, Fernando Velázquez, sea chelista. Pero además, a mí me parece que es uno de los instrumentos con mayor potencial desde el punto de vista expresivo, porque está justo en un rango que te permite explorar un registro bajo, que tiene ciertos efectos sin llegar al nivel del contrabajo, y un registro agudo con un rango de movilidad que te permite pasar de un registro emocional a otro, cierto, un registro tímbrico y un registro emocional a otro, entonces desde ese punto de vista me parece que el chelo dentro de todos los instrumentos de la orquesta es bastante privilegiado, y lo otro que quería remarcar es esto de las películas con niños, porque es un comentario que he escuchado tantas veces y yo estoy tan de acuerdo, y uno se pregunta por qué por qué será esto, yo, yo la verdad es que pienso en varias cosas, primero por cómo uno se relaciona con la experiencia del miedo desde la infancia, ¿no? O sea, no se siente el miedo de la misma manera cuando se es niño que cuando se es adulto. Lo vemos incluso en IT, ¿no? Que no funciona tanto la segunda parte porque los adultos ya no reaccionan de la misma manera que los niños. Porque frente a esta presencia de lo terrible tal vez en el cotidiano, los niños están indefensos, mientras que un adolescente, un adulto se puede defender y eso hace que la empatía sea diferente. Y cuando los niños son los malos, peor todavía. Y porque se siente esa, esa cosa de que está en riesgo la inocencia finalmente, ¿no? Y es como imposible no reaccionar
1: ante eso. Te corrompe la inocencia. Yo creo que eso es lo que pasa con las películas de terror con niños. Te corrompe esa inocencia que es como sagrada. Yo creo que es una cosa como ancestral. Y ahí te, te retuerce todo.
0: Pero yo <risa> y creo... ese
1: miedo irracional que uno puede tener también cuando niño. Porque uno no, no sabe lo que está pasando. Como dices tú, un adulto puede racionalizar mejor, defenderse. En cambio, uno como niño está expuesto a todo, indefenso totalmente
0: claro, pero yo creo que ahí los niños son elegidos con pinza, ¿eh? yo creo que ahí por ahí va un poco también el, el asunto de elegir bien al actor eh, obviamente que haga de niño cierto y que a lo mejor no le asusta nada pues hay que niños que son súper eh, como les digo yo, kamikaze
2: <risa> como <el risa> el
1: niñito que hace de Simón por ejemplo hoy en día también es del terror no mentira no. <risa> Nicolás estaba buscando fotos del cast hoy en día y salen una foto como en la playa de, 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 ni, ni si sé siquiera qué pasó. ni
2: siquiera era del cast hoy en día estaba buscando simplemente a Simón y me salió eso <risa> musculoso todo, búsquenla está muy cambiado <risa> pero sabes que, a propósito de lo que dice Felipe de escogerlos con pinzas, en efecto fueron cientos de niños, no recuerdo el número pero fueron cientos de niños que audicionaron para ser de Simón y fue escogido muy, muy, muy con pinzas, yo creo que eso logra que, que funcione tan bien
1: claro. y lo chistoso, ¿quién estuvo dentro de los primeros? siempre pasa eso, que como que lo encuentran y dicen, no, pero sigamos buscando por si acaso y después de ver como mil niños, no, en realidad
0: es él. <risa> pero bueno, hay que asegurarse. Ha pasado de las, las mejores películas de la sala. Eh, chiquillos, vamos a la música, a, a seguir disfrutando con la música de nuestro compositor eh, invitado esta tarde en, de película, Fernando Velázquez. Así es,
2: estamos revisando la música de El Orfanato, película de 2007 dirigida por Juan Antonio Bayona Estamos revisando música de la película El Orfanato en este especial de Halloween de película Radio Universidad de Concepción 95.1 FM www.radiodec.cl Película dirigida por Juan Antonio Bayona, música compuesta por Fernando Velázquez una película que nos encanta, incluso a los que no les gusta el terror en este programa. Sí,
0: debo reconocerlo. Y, no negar. Sí,
1: y lo otro que me encanta es que si bien tú dices, tú dices que no estás ni ahí con Halloween, a mí me gustan estas fiestas Halloween, Navidad todas esas fiestas que originaron en Chimbarongo como dice el meme eh, me gusta que sea, que como a ti tú estás buscando una excusa siempre para ver películas de terror me gusta que tú enganches, que yo diga hagamos algo de Halloween y Nicolás dice ya, sí, veamos sí. Esto". está recomendando como tres películas más de dudosa calidad, así que por eso nosotros pensando en ustedes auditores y auditoras Estamos haciendo un filtro, porque la idea es (ríe) comentarle cine de calidad con buena banda sonora,
2: ¿o no? No, no seas chapucera, Sara. Recuerda que habíamos dicho hace tiempo que íbamos a recuperar este programa, porque no hemos contado la historia.
1: ¡Uy, de veras, no! ¿Les cuento la historia? A ver, es una vez, el 2019, teníamos preparado ya nuestro especial de Halloween, que de hecho era un especial rotativo doble. Era el orfanato y era la bruja, ¿cierto? Sí. Sí. Y teníamos todo listo, y llegó un buen día 18 de octubre, <ríe> y todo explotó. Por supuesto, nosotros estuvimos fuera del aire un par de semanas, una cosa así, y cuando volvimos claramente no íbamos a volver en onda Halloween, porque no estaban los ánimos para hacer eso, comenzamos un ciclo, con de, un ciclo de cine con, como con contenido más social, etc. Y teníamos el audio del programa, que quedó ahí guardado en alguna bóveda, pero parece que lo, los espectros o algo así hicieron lo suyo porque el audio desapareció. Entonces quisimos de alguna manera recuperar el programa. La idea original era haber encontrado el audio y haber comentado al inicio, esto fue lo que habíamos grabado antes talleres estallido social, etc. Pero el audio no está. Así que dijimos ya, hagámosle algún <risa> hagámosle homenaje, aunque sea una de las dos películas. De hecho lo habíamos pensado el año pasado, pero ya este año se, se concretó. Se
0: concretó, justamente.
1: Además ha sido un par de años del terror desde ah. cierto punto de vista, así que
2: Está más que justificado.
0: Por <risa> pero que sí. qué
1: fuerzas oscuras ahí influyeron para eliminar ese audio, pero, <risa> nunca lo sabremos. Pero Sara, nunca lo
0: sabremos. Sara igual eh, comentó esto de, de ese ciclo que hicimos eh, con conciencia social. Yo creo que es un poco la, la palabra, ¿cierto? Y, y, y conversamos muchas de las cosas que estaban pasando y lo que nos obviamente nos estaban inquietando a, a toda la ciudadanía, ¿cierto? En, en ese momento. Eh, yo creo que deberíamos de repente volver a hacer ese ejercicio, no es malo ya eh, Para, para eh, comentar un poco La Sara dice que no, pero yo digo que sí
2: <risa> no Pero lo hemos hecho de vez en <risa> sí, cuando. Claro. Sí. cuando Cuando vimos la película <coughs> Perdón, cuando vimos la película Contagion, también hablamos de todas Las irresponsabilidades que se han dado En este contexto de pandemia Cuando vimos la película Worth También Worth hablamos también, claro. sobre temas De hater,
0: que, The hater Claro,
2: de sí. hater entonces, no es que nos hayamos desentendido completamente de lo que está pasando, de vez en cuando también volvemos a eso, pero eh, tiene que haber un espacio para la distensión. Por supuesto. Y hay que preguntarse también si en este momento, sobre todo con todas las tensiones políticas, a propósito de que se vienen elecciones y qué sé yo, eh, ¿sirve más que uno esté metido en ese ruedo donde ya hay tanto circulando o efectivamente ofrezca un espacio más para la distensión? Yo me inclinaría por lo segundo por ahora, por ahora. <risa>
1: Vamos a
2: ver el Día de la Independencia y la próxima semana. ¿No? <risa> Nacido el
0: 4 de julio. Claro, una
1: cosa no, así. el tema del cambio cambio climático, así el día después de mañana. Cosas ah, ya,
0: ¿verdad? Hoy sí, sería interesante. Ah, yo creo que son películas que obviamente... Pero aquí andamos con cosas. Yo creo que una las la, la pesca en el zapping y te quedas mirando estas películas. Pero,
2: Fíjate que dentro de eso hay una película que nosotros creo que no hemos revisado y a propósito de Bayona, que igual nos pone en perspectiva respecto de la pequeñez del ser humano frente a la naturaleza, que es lo imposible, una película sobre el tsunami que afectó al océano Índico y la historia de una familia en medio de ese contexto eh, y que
1: realmente es una muy buena película, a mí me, me gustó mucho cuando la vi. Y es un tema que nos toca de cerca, yo creo que, no sé si la próxima semana, pero deberíamos anotarlo en esta lista para ver. Para, para recordarnos, han estado de, temblando estos días. Deberíamos, deberíamos
0: hacer un ciclo de películas de, de desastres naturales. De desastre
1: naturales.
0: Ah, no. Y pero buenas. Sí, pero empezando por terremoto del año 70 y algo, ¿se acuerdan con la ah, música ya, de no,
2: y... cuando, cuando digo buenas, digo, me parece San bien, Andreas. Como lo imposible, pero no San Andreas. Claro, por eso te digo. Pero
0: por, <risa> pero por ejemplo, el terremoto, que fue una película de los años 70, eh, yo me acuerdo haberla visto y, y me dio miedo cuando era chico, digamos. Yo la vi cuando era chico y. Eran nuestras películas que después te costaba un poco quedarte dormido.
1: Te Hagamos un ciclo ambiental. Hagamos un ciclo claro. ambiental. Justo. Ya, pero esto parece reunión de pauta y estamos no como importa, cerrando el programa de hecho. De... No, está bien, está
0: bien. Está bien, bien, por ahí, está bien. Para que se Después no vamos son, a
1: hacer nada de lo que dijimos recién. No ¿Cómo son sí.
0: nuestras reuniones de pauta, Sara? ¿Qué? Y
1: después lo hacemos.
0: <risa> debiésemos subir las reuniones
2: de pauta. Bueno, empezamos <risa> Para al... que la
1: gente nos empiece a exigir. Oiga, ustedes dijeron que iban a hablar de esto, de esto y de esto. Pero es que salió esta serie nueva. ¡No, no, no, claro pero acaban de estrenar esto otro. entonces pues este no, un
0: acuérdese que nos queda todavía el ciclo de de los compositores de fantásticos
1: fantástico chapucero ah,
0: no. no, compositores
1: ah, sí, sí pero eso es esto para verano sí
0: Bueno, hay
2: algunas decisiones en todo caso que sepa la audiencia eh, que que hemos tomado y que estamos realizando ciclos que son periódicos, ¿cierto? Viendo algunos compositores, volviendo siempre a alguna película clásica, eh, viendo el cine fantástico Chapucero, como le llamó Sara. Así que igual ya hay ciertas temáticas que están planteadas en de película, que si bien no son regulares, tratamos de recogerlas mes a mes y de alguna manera han ido definiendo... Eh, la parrilla de nuestro programa en el último tiempo, ¿eh? y después vamos a ir cambiando y va a venir esto de la temática ambiental y otras tantas cosas más que se nos van a ir ocurriendo en el camino, pero bueno llega la hora de despedirnos, ¿no? Así
1: es, así es, ya llegó la hora de ponerse los disfraces bueno, para mañana en realidad porque todavía no es Halloween, pero... Sí, ojalá que nuevamente les hago la recomendación vean El Orfanato. Esta recomendación viene de alguien que no le gusta el cine de terror, que se asusta mucho, sobre todo cuando hay fantasmas y cabros chicos. Eh, vean El Orfanato porque yo creo que es una película perfecta para esta fecha, eh, para toda la familia, no, <risa> para toda la familia, pero tiene tiene un final que nos dice ya está bien, está bien, hay, hay esperanza en el más allá. Pero yo
2: creo que niños grandes, 12, ya perfectamente pueden abordar esta película con los papás. Ah, los claro sin problema. Así que igual puede ser familiar, digamos, dentro de cierto marco. (risa) Bueno, ahí ustedes conocerían
0: a sus hijos. Bueno, si no, pueden ver también otro montón de películas, ¿cierto?, para Halloween que están bastante interesantes y que hemos hemos conocido por otros programas, ¿eh?, Eh, Sara, que que ahí igual nos hemos empapado un poco de de, de este cine de terror un poco más antiguo, como Christine, por ejemplo. Eh, y podemos mandar
1: un saludo a nuestros sí. amigos del programa en rodaje. rodaje. También justamente. pueden revisar el rodaje. Han hecho un ciclo eh, durante octubre de películas a hoc, ad También hoc. Eh, conversando con la historia. También han hecho algunas recomendaciones sí. por si quieren tres con más, más opciones para este Halloween
0: Justamente. Y yo pensaba que éramos los únicos niños de acá, pero no importa. No. <risa>
1: está lleno. Está Concepción está lleno.
0: Está lleno. así es. Ya. Nos vamos entonces. Nos despedimos hasta la próxima semana, Nicolás.
2: Quédense con nosotros en Radio Universidad de Concepción, ya di los titulares hace un momento, así que simplemente les recuerdo que nos busquen en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, a nosotros como de película o programa de película en Facebook e Instagram, y les recordamos que estamos también en la plataforma Spotify, ya con las dos últimas temporadas subidas, las dos últimas temporadas disponibles. Así que eso, ¿qué sigue Sara?
1: A continuación viene sonido penquista, entrevistando a alguna banda local. Felipe, ¿algún adelanto? O oh, sorpresa. Sorpresa. Ok, y después a las 21 horas viene Crónica Nacional, un programa de miedo. ¡Ah, qué terrible! Son <risa> las más malas que he dicho este año.
2: <risa> bueno, pero lo dejo ahí, ya que Felipe lo planteó en esos términos, sorpresa. Sorpresa también, ¿viste? <risa>
1: la verdad es que no tienen nada. ya
0: <risa> Te voy a acusar a Fidela.
2: Nos vemos la próxima vemos. semana.
1: Chao, chao a todos.
2: Chao.